0: 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 말각해 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 무릇 나는 내 죄과를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때에 순전하시다. 하리이다 아멘 거룩함의 옷을 입으라 이번 주 주제이고요 그리고 오늘 말씀의 주제는 10편 51편 네, 내적 순결을 위하여 주제로 말씀을 나누려고 합니다 아, 그 제임스 패커라는 에, 유명한 복음주의 신학자 목사님은 이제 그의 책은 뭐 벌써 고전, 예, 우리 신앙서적 중에서는 고전이라고 얘기할 수 있어요. 이 홀리니스에 대해서 어, 그분은 굉장히 찬착을 많이 했고 또 거기에 대해서 어, 좋은 신앙적인 글과 교훈들을 남겼습니다. 거룩함이란 마음에서 시작되는 거다. 그는 그렇게 얘기했습니다. 그리고 또이 거룩함이란 한 사람의 인격 층로부터 시작된다. 그렇게 말하고 있어요. 외적인 행동과 태도, 어떤 삶의 태도에 분명히 관계되어 있지만. 예, 그러기 전에 우리의 예, 감정 속에 자리 잡고 있고 또 내가 뭐를 하려고 하는가 하는 내 내적인 동기 속에 바로 이 문제는 자리 잡고 있다는 거예요. 그리고 내가 무엇을 정말 하고 싶어 하는가 하는 나의 어떤 열정의 그 거룩함은 자리를 가지고 있다. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 어, 물론 우리가 하나님 앞에서 온전하게 된다. 하나님의 성품을 담고 또 그렇게 산다는 것은 동기와 행위 양쪽에 관련이 되어 있습니다. 뭐 뿌리하고 열매하고 어떻게 분리를 시키겠어요. 그렇죠? 어, 태도의 문제이기도 하면서 동시에 성품의 문제이기도 한 것입니다. 하나님의 은혜에 의지해야 하지만 그러나 인간의 결정과 노력도 역시 관계되어 있는 것입니다. 그냥 수동적으로 따라가야 되는 문제이기도 하지만 그러나 스스로 창조적으로 또 이루어야 하는 문제이기도 한 것이 바로 이 성품의 문제, 거룩함의 문제입니다. DNA 탓하고 조상 탓하고 환경 탓하고 그러다 보면 자기 자신도 부인해 버립니다. 내가 나를 몰라요. 내가 왜 그런지 모르겠어요. 어린 아이들이 하는 얘기죠. 너왜 울어? 그럼 나도 몰라요. 뭐. 왜너밥 먹기 싫어? 그럼 나 몰라요. 뭐. 틀렸죠. 사실은요. 지금으로 누가 알아요? 네. 내 안에 누군가가 있어요. 우리가 흔히 라면이 부르면 방해하는 세력 이 있는 것 같아. 뭐 이렇게. 네. 아니죠. 내가 불렸지. 뭐 누가 와서 방해를 하겠어요. 근데 네, 우리는 스스로 내 안에 제어되지 않는 어, 자신과 자아에 대해서 그렇게 말을 하려는 경향이 있습니다. 또 내가 하고 싶은데 어떤 원리와 충돌될 때잘 어, 모르겠어. 무엇이 나를 끌고 가는지 내가 잘 모르겠어. 그렇게. 말하려는 경향도 있습니다. 특히 하나님을 그렇게 취급하는 경우가 있어요. 인격적인 나와 대화 파트너로 여기지 않고 그냥 얼굴이 흐릿한 막연한 전제로 해서 하나님이 왜 그런지 모르겠어요. 하나님 뜻을 모르겠어요. 만약에 하나님이 구체적인 우리 인격체라면 뭘 모르겠어 나를 봐 나를 지금 나하고 초점을 안 맞추잖아. 계속 딴 데로 시선을 이렇게 보면서 글쎄 잘 모르겠어. 뭘 몰라 나를 보래도 내가 지금 웃고 있는지 아니면 찡그리고 있는지 나를 보려도 안 보려는 거예요. 그냥 자기의 관념 속에 막연한 추상적인 것 안에서만 그렇게 생각하려고 하는 거예요. 그것을 이 영의 사람들이 자주 얘기하는 대로 자기중심성이라고 얘기하죠. 아주 지독한 이십회 적의 나이트. 내가 모든 키를 주려고 하는데 그거를 뭔가 양도해야 되니까 싫어서 하나님을 얼굴을 흐리게 모자이크 처리해버리는 거예요. 그래서 그냥 어, 뭐 추상적인 하나님 말이에요. 네? 그리고 내가 잘못한 것도 없고 받은 것도 없어요. 내가 누군가에게 관여를 안 하려면 신세를 안 져요. 내가 관여하기 싫으면 네, 관계를 안 하는 거예요. 하나님께도 그렇게 대우하려는 경향이 우리에게는 있다는 것입니다. 거룩함이란 단순한 복종만은 아니에요. 하나님의 성품을 따라 산다는 것은 단순히 복종하는 것만이 아니라 자발성도 함께 필요합니다. 하나님에 대해서 헌신하는 문제일 뿐만 아니라 사람에 대해서도 우리가 헌신하는 것입니다. 이를 위해서는 자기 단련이 있어야 하고 또 자기 희생도 필요합니다. 거룩함이란 이스라엘 사람들에게는 율법을 지키는 일이었어요. 안식일을 거룩하게 지키는 일이고 하나님을 잘 예배 드리는 의식 행위이기도 하면서 자기들의 삶을 잘 관리하는 어떤 율법 준수의 문제이기도 했습니다. 그러나 그것만으로 그들을 거룩하다 얘기할 수는 결코 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 없었습니다. 그래서 그 내면의 영에 이끌리는 율법 준수의 문제 그렇게 얘기할 수 있었습니다. 예수님을 의지함으로 육체적인 자기중심성에서 벗어나는 길입니다. 요약하자면 예수님을 의지함으로 육체적인 자기중심성에서 우리가 벗어나는 것입니다. 그리고 예수님의 그 모습을 담는 것인데 예수님을 담는다는 것은 예, 예수님의 그 내적인 모습을 담는 것입니다. 어떻게 예수님의 그 행하심의 기록들을 통해서 예수님의 내적인 것을 담는 것입니다. 저는, 어, 이제 청소년기, 청년기를 지나면서 의심이 들었던 것은 그런 거예요. 오래 전에 쓰여지고 그리고 다소 편집도 된 편집자들의 손에 거쳐서 그러니까 출판 걸려면 은 여러분 작가가 쓰기도 하지만 출판사에서 목적과 의도를 가지고 기획하고 제목도 때리고 그 다음에 스타일리스트들이 다 독자들의 취향과 그리고 이해에 맞게 다 손질을 하고 보잖아요. 그렇게 해가지고 이제 던져오는 거예요. 예수님의 이야기도 우리들에게 만약에 제자들의 손을 거쳐서 그루들에게 전해졌다면 우리가 그 내용을 보고 예수님의 진짜 제뉴인한 모습을 담는다는 게 어떻게 가능할까 그런 생각을 했어요. 그러나 어, 제가 삶의 문제의 근본을 가만히 다시 생각해 볼때 예, 결국은 그 인간의 내면의 문제란 세월이 가도 공통되다는 사실을 깨닫게 됐습니다. 그래서 만약에 3천년 전에 누군가 어느 나무 밑둥에다가 자기의 고민과 한숨과 탄식을 이렇게 써놨다고 해요. 3천년이 지난 다음에 내가 그걸 보고 느낄 수 있어요. 그렇지 않나요? 오래 전에 어머니가 지나가는 말로 했던 그 말의 의미를 그 딸이 세월이 지난 다음에 그 어머니의 나이가 됐을 때 깨달을 수 있어요. 어머니 아버지의 그 깊게 패인 주름살의 의미 그리고 새벽에 일찍 일어나서 도란도란 얘기하면서 한숨 쉬던 그 한숨의 의미를 우리는 나중에 어느 날 깨달을 수 있다고요. 내게 전해진 편지줄에 숨어있는 그 마음을 알 수가 있어요. 제가 별명이 CCTV인데 아마 사람의 마음 속한 두꺼풀 정도는 읽을 수 있다. 저는 그렇게 생각을 해요. 근데 그건 다른 게 아니고 이 내면 세계를 자꾸 자꾸 이렇게 보고 또 생각하고 그 안을 들여다보고 비추고 하면서 우리 모두에게 공통점이 있다는 심리학 전공하고 무슨 커뮤니케이션 전공하고 그 다음에 뭐 심층 뭐 이런 거를 전공하고 공부해서가 아니라 예, 우리 인간의 내면 안에 공통점이 있다는 거예요 세월이 가도 인간의 문제는 달라지지 않아요 이건 진화하지도 퇴화하지도 않고 인간의 내면의 문제는 언제나 동일하다 하는 것입니다 2000년 전에 쓰여진 신약성경 안에 있는 인간에 대한 섬세함들이 오늘날 아주 엄청나게 꼬우고 필치를 부린 현대 작가들의 인간의 내면에 대한 얘기보다 절대로 절대로 얕지도 못하지도 부족하지도 않아요, 여러분. 어떤 로마서 강에도 로마서 자체보다 깊지 못하다 제가 그런 얘기를 했어요. 예? 복음이 어떻게 인간 안을 꿰뚫고 지나가는지 그 질문을 하고 있는 로마서 앞에서 말해요. 그렇다는 거예요. 그래서 예수님을 담는다는 것은 지금 제 얘기를 따라오고 계신가요? (웃음) 예. 예수님을 담는다는 것은 불가능한 일이 아니라는 거죠. 그의 내적인 태도, 삶을 한다는 것입니다. 그에 대해서 자료가 없잖아요. 제자들의 이야기와 그다음에 초대교의 회 이야기들, 성경에 있는 아주 예수님에 대한 단편적인 것들밖에 없잖아요. 너무 많죠, 근데. 너무 많아요. 그 정도면요. 제가 어떤 사람인지 제가 무엇 때문에 고민했고 무엇 때문에 괴로워하고 어떤 충동에 시달렸고 또 어떤 것들을 사랑했고 어떤 것들을 참지 못했는지 표현하는 데는요. 죄송하지만 많은 게 필요하지 않을 것 같아요. 인간의 문제를 잘 이해하고 그리스도인의 삶을 잘 이해하고 적어도 제 옆에서 그런 삶을 조금 본 사람이라면 아마 짧게는 한, 한 단락으로도 다 표현할 수 있을 것 같아요. 이 참을 수 없는 존재의 가벼움, 네, 좋게 이해해 주기를 바랄 뿐이죠. 그냥 의롭다함을 받은 죄인, 네그 말만 써도 다그 안에 담길 수 있을 거라고 생각해요. 거기다가 부연해서 한두줄더 쓰면 저는 미천다 드러나 버려요. 더 감출 것도, 더 내세울 것도, 그리고 더 이룰 것도 없어요. 예수님에 대해서는 너무 많아요. 너무 많아. 예. 네. 어떤 인터넷 칼럼니스트가 비웃었어요. 야, 목사들은 참 편하고 좋아. 그 알게마인한, 그 일반적인 얘기 한마디 딱된것 가지고 이 말도 하고 저 말도 하고 오만 설교를 다 하니까, 어, 아주 작가들이라고. 근데 그가 미련하고 잘 모르는 거예요. 그 사람이 그렇게 말하는 태도만 보더라도 그의 안에, 그 깊은 그 내면 세계에 어떤 것들이 들어있는지 우리도 볼수 있어요. 그래서 여러분, 옛날부터 도사를 만나면 조심해야 되거든요. 우리 영의 사람들에게는 조심해야 돼요. 내 안에 무엇이 있는지 서로에게 알려지기 때문입니다. 아니, 조심할 필요 없어요. 왜냐하면 우리는 다 공통기반에 서 있기 때문이에요. 꾸밀 필요 없다고요. 자유하고 열어놓는 것입니다. 그러면 욕망만, 죄만이 막 드러나지 않겠느냐. 그래서 성령님께 우리의 마음의 중심을 드리는 거죠. 성령님께. 네? 왜냐하면 거칠에는 우리가 금방 알아요. 거칠에는 이게 지금 거칠애인지 체면칠레인지 그런 얘기는 할 필요가 없어요. 유의 사람들끼리는 그런 얘기를 해야 돼요. 반갑습니다. 아 예, 저희 이렇고요. 예, 체면 체리고, 예, 그리고 수트 입은 거 색깔이 맞나, 예, 뭐 시계는 뭐를 찾나, 뭐 그런 걸로 그 사람의 예, 상태를 점검하죠. 경제 수준은 요즘 어떤 거 그런 외적인 태도. 예, 그래서 그런 것들을 가지고 우리는 자기를 만들어서 표현합니다. 그러나 영의 사람들끼리는 그런 거 아무 필요. 없어요. 왜냐하면 이미 그 안에, 그 안에, 그 안에 모습을 보기 때문에요. 이 그래서 우리가 주님 앞에 깊이 들어가면요, 교회 안에 쓸데없는 상처, 와 오해 같은 게 없어져요. 아, 가다가 말고, 아, 참, 권사님, 아까 제가 누구하고 얘기하다가 이렇게 못본것 같은데, 혹시 오해하지 마세요. 어, 뭐, 아니야, 뭐 그런 줄 나는 알고 있는데, 뭐 아니, 그게 아니라니까요. 어. 그런 거 필요가 없어요. 그죠? 네. 설사 잘못했다, 설사 실수했다 할지라도 우리가 그렇게 이해하는 거예요. 예. 네. 아, 우리가 어떤 것 때문에 실수하게 되는지, 어떤 이유 때문에 내가 어, 발걸음이 자칫 흔들리는지, 그걸 우리가 이해하고 또 연민하고, 그럴 때 우리가 어떻게 하나님 앞에 나아가서 고쳐지는지를 알게 되는 거예요. 그렇지 않아요? 그렇지 않으면 말꼬투리 기억이나 니은 가지고 시험 들어가지고 일생 동안 원수처럼 지내는 거예요. 여러분 원수가 된다는 것은 요 마음의 상태예요. 그리고 그게 주관적인 결정입니다. 그 내가 어느 순간에 미운 마음이 들면서 원수처럼 여기기로 마음에 결정하면 그걸 번복시킬 사람은 아무도 없어요. 누가 와서 저 사람 그런데 좋은 사람이야 그럴수록 더 미워요. 왜인 줄 아세요? 나는 그 사람을 미워하기로 결정했기 때문이에요. 그래서 이것이 내적인 문제라는 것이고요. 그리고 우리의 속사람을 새롭게 한다는 것은 바로 그 지독한 육체적이라 함은 나에게 지금 드러나 있는 우리 하나님의 그 진리의 리소스에 의해서 결정되지 않은 하나님과 접속상태에서 내가 지배되지 않은 오프라인 상태에서의 나의 실존을 말하는 거예요. 그 육체적인 자기중심성에서 예수님의 모델을 따라서 우리가 벗어나서 가면서 우리의 지각이 새로 열리고 그리고 예수님의 그 내적인 모습을 우리가 배우고 깨달으며 닮아가는 것입니다. 이것이 거룩함의 길이라고 그렇게 생각합니다. 오늘 우리가 읽은 10편 51편은 다윗의 이야기입니다. 어, 다윗은 하나님이 택하고 또 하나님이 그를 통해서 예수님의 길을 예비하게 하신 구약성경의 하나님의 사람 대표단수입니다. 저와 여러분도 이 시대의 그리스도인의 대표단수입니다. 그는 바로 이 죄와 그리고 거룩함의 문제를 아주 깊이 깊이 체득한 사람이에요. 예수님이 오시기 아주 오래 전인데도 그는 이를 우리들에게 깊이 깨닫게 해주고 있습니다. 그는 이 바세바와의 가늠 사건을 통해서 이 거룩함에 대한 안타까운 실패를 맛보았어요. 그러나 이는 그를 그 죄의 다이나믹 그리고 어떻게 우리가 속사람으로 새롭게 된다는 것을 그는 더 깊이 깨닫게 되고 그리고 그로 인해서 10편 51편을 남겼습니다. 그래서 우리가 주일 예배 때마다 주일 예배 때마다 하나님이시여 이 10편 51편의 클라이막스 10절에서 12절의 찬양을 올려드리는 것입니다. 속사람으로 진리를 갈망하는 그 길을 우리들에게 깨닫게 해주는 거예요. 다윗은 내면에서 실패했습니다. 동기에서 실패했습니다. 감정의 그 자리에서 실패했습니다. 그리고 자발성을 제어하는 데 실패했습니다. 결국 뭐예요? 내적으로는 요 하나도 그가 장악하고 있는 것은 없었다는 거예요. 그런데 그가 잘못 생각한 것은 뭐냐면 장악하고 있다고 생각한 거예요. 장악하고 있다고 생각했기 때문에 하나님께 자리를 적극적으로 내어드리지 못했어요. 여러분 감정을 하나님께 드리십시오. 할렐루야. 감정을 하나님께 드리세요. 근데 어, 감정은 내 것이라고 생각하는 경향이 있어서 우리가 그러지 못해요. 그래서 내가 분노가 생기면 그걸 갑자기 나는 의로운 분노로 바꿔요. 그리고 명분과 정당성을 줍니다. 그래서 내가 주인이 되는 거예요. 그런데 그게 분명히 일그러질 거거든요. 그리고 나쁜 쪽으로 갈 거예요. 그 다음에는 걷잡을 수가 없습니다. 걷잡을 수가 없어요. 그래서 그런 감정이 극단적으로 내 안에서 간다면 예. 나는 점점 점점 지킬 박사와 하이드가 되고 그리고 권고한 사람이 되면서 그리고 그게 굳어진다면 우리는 사탄이 되는 겁니다. 나쁜 감정에 좋은 얼굴을 입히고 그리고 거기다가 하나님 말씀을 붙이게 되면 아주 끔찍합니다. 옛날에 이강천 목사님이 오셔서 집회 때뭐 어느 교회 가니까 스스로 정의의 사도라는 사람이 있다고 그래서 모든 사람에게 상처를 주는 얘기를 한다. 예, 그게 뭐냐면 자기 감정에다가 하나님의 말씀의 옷을 입혀가지고 정당화시키는 극단적인 케이스예요. 예. 남편과 아내도 부부싸움이 심해지면 서로 마귀가 됩니다. 왜냐면 나는 너의 지난 여름날을 알고 있기 때문이죠. 20년 전에 당신이 내게 어떻게 했는지를 내가 알고 있어요. 그 감정에다가 옷을 입혀요. 정당성의 옷을 입혀요. 상대방의 미안한 마음을 이용해요. 그리고 상대방의 연민을 이용해요. 그리고 나의 고통과 지금 아픔과 연약함, 또 때로는 육체적인 질병조차도 이용해요. 그래서 서로를 망가뜨려요. 그래서 서로 왼수가 되고 마귀가 되는 거예요. 여러분. 감정을 하나님께 드려야 될 줄로 믿습니다. 다윗은 하나님의 사람이었는데 의외로 감정을 하나님께 드리지 못했어요. 뿐만 아니라 그의 모티베이션, 인생의 동기를 하나님께 드리지 못했다고요. 그냥 나는 좋은 사람이야. 나는 성실하고 열심히. 그러나 인생의 동기만큼은 하나님께 드리지 못했어요. 그래서 어느 순간에 내가 갖고 있는 그 동기가 다른 쪽에 유혹을 받고 쓰임받고 있다는 사실을 알게 되는 것입니다. 그는 그 감정과 동기에 따라서 행했습니다. 백성들 군대를 전쟁터에 보내면서 자기는 뒤에 머물렀고요. 그가 무엇을 봐야 됐을까요? 그는 성내에 올라가서 바세바를 보았습니다. 우연히 보았을까? 뭐, 남자들은 다알 거예요. 우연히 보이는 게 있던가요? 아이부터 노인까지. 우연히 보지 않아요. 제가 우리 부교자들하고 옛날에 가다 그런 좀 짓궂은 장난을 많이 했어요. 어, 가다가 좀 여름 같은 때는 좀 눈길을 끄는 사람이 지나가면 자 이렇게 가다가 물어봐요. 어, 지금 지나간 사람 봤지 그러면 누구요? 봤잖아. 그러면. 아, 뭐, 지금 지나간 사람이야? <웃음> 봐 놓고 그래. 그 육체적인 이끌림이에요. 그냥 지나가면 보이는 거예요, 여러분. 그걸 다 알아요. 우리도 알고, 너도 알고, 나도 알고, 마귀도 알고, 다 알아요. 그는 보았습니다. 그리고 사람을 보냈어요 계획을 세웠고요 그리고 범죄를 저질렀고 그 다음에 어, 뒷마무리를 위해서 또 새로운 계획을 세웠고 해치웠습니다 에, 어떻게 이런 일을 할수 있을까 에, 그의 내면 세계의 주인이 없다는 것은 에, 이런 일을 통해서 여실히 드러났습니다 아 1년이 지나고 나단 선지자를 통해서 하나님께서 그를 책망하셨습니다. 다윗은 대표 단수입니다. 그리고 이것은 로마서 7장에서 다시 나옵니다. 예수 그리스도 안에 있는 우리에게도 역시 이내 안에 나를 장악하려는 죄의 소리는 언제나 우리 가운데 있는 거예요. 다윗은 거룩함을 잃어버렸습니다. 실패했습니다. 내면의 주인을 하나님께 드리는데 실패했어요. 그건 예배자로서의 실패이고 또 주님의 길을 예비하는 자로서의 실패입니다. 택하신 적속으로서의 실패이고 왕같은 제사장으로서의 실패이고 그의 거룩한 나라로서의 실패이고 그의 소유된 백성으로서의 실패입니다. 그를 다시 어두운 대로 뭐라 넣은 일입니다. 다윗은 어떻게 하고 있습니까? 아, 하나님 앞에 돌아갑니다. 하나님 앞에 돌아가요. 일절과 이 절에 보면 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 지워 주소서. 나의 죄악을 맑아게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서. 어, 이거는 그냥 평범한 이야기 같지만. 내 삶의 주인이, 내 내면의 주인이 누구이신가 하는 것을 그가 다시 절실하게 절실하게 깨닫고 있는 것입니다. 이건 육체적인 죄에만 해당되는 것은 아닙니다. 죄의 모든 뿌리는 같습니다. 물질에 대한 혹은 관계를 통한 그 어떤 모든 것에 대해서도 역시 마찬가지예요. 그래서 우리는 참여의 기도 시간에 진정하게 기도해야 됩니다. 하나님께서 내 인생에 중심을 주장하시도록 진정하게 기도해야 됩니다. 잘못을 다루지 마세요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 저 사람하고 뭐 거래를 하다가 아니면 얘기를 하다가 다툼이 생기거나 아니면 충돌이 생기거나 아니면 속이 상했어요. 그 문제를 다루지 마세요. 그 문제를 다루면 내 안에서는 반드시 나에게 손을 들어줍니다. 왜냐하면 내가 편하기 위해서. 혹은 막가파로 그렇게 얘기해. 그래, 그래! 내가 잘못했어. 어, 내가 죄인이고 내가 잘못했으니까. 근데 그거는 항복선언이에요? 아니죠. 더 발악적으로 자기를 보호하는 태도이죠. 나 건들지 마. 어디로 튈지 몰라. 폭발하면 너는 나도 끝장일 거야. 라고 얘기하는 거죠. 그거는 더 사악한 일입니다. 더 나쁜 일이에요. 그래서 그거를 내가 붙들고 있으면 안 돼요. 나는 그렇게 할수 없어요. 유일한 길은 그냥 깨어지는 수밖에 없는데요. 그래서 하나님 앞에 가지고 나가야 된다 저는 그렇게 말씀드립니다. 가끔은 비겁한 것 같지만 하나님 앞에 가지고 나가야 돼요. 있는 그대로 압수수색영장 가지고 요 완전히 다 싸서 하나님께 갖다가 드리는 거예요. 이게 10편 51편 1절과 2절이에요. 그가 한 일이잖아요. 그가 주도권을 내어줬잖아요. 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 싸가지고 가지고 가야 돼요. 넘어져도 하나님 앞에 넘어져야 됩니다. 죄는 우리가 그렇게 처리하는 것입니다. 하나님 앞에 가지고 나가는 저와 여러분 되기를 주관합니다. 그거에는 방법이 없습니다. 그래서 엄밀하게 의미해서 이 크리스찬 카운슬링이란 없어요. 하나님 앞에 가지고 오지 않은 거를 누가 상담을 해요? 누가? 고부간에 갈등이 있어요. 아, 우리 순장님하고, 믿음 좋은 순장님하고, 나하고, 사실은 다른 일로 문제가 생겼는데 서로 갈등이 심해서 서로 영적으로 시험 받고 계속 골이 깊어진 상태에 있어요. 어떻게 할까요? 아, 그래요. 제가 잘못이에요. 근데 가만히 뜯다 보니까 그 얘기가 아니야. 잘못이긴 한데 그분이 너무 완고하고 너무 자기 아집과 그 다음에 너무 자기 의가 강하고 그리고 자기 마음에 안 들면 벌써 표정 싹 바뀌고 예. 그리고 딴 얘기하는 것도 싫어하고 어 그래가지고 그 듣다 보면 어 그상종 못할 사람이네 그럼 어떻게 했으면 좋겠어요? 제가 잘못이죠 그래요? 잘못이네요 했다가는 나도 원수되겠죠 이제? 그러면 무슨 상담을 해야 될까요? 무슨 상담을? 잘 참으세요. 그런 사람도 있어요. 오다 가다 보면. 아니면 뭐 조시가 안 좋은 거겠죠. 잊어버리세요. 뭐 그런 거 가지고 그래요. 믿음 좋은 분이. 그렇게 하나요? 아니요. 그래서 크리스찬 카운셀링이란 없어요. 하나님 앞에서 가지고 나가지 않은 이상은요. 심지어는 살인죄라고 해도 인간은 그 안에서 자기를 정당화하죠 가족들은 그런 걸 봤어요 변호사를 통해서 아직도 오제이 심슨이 자기 아내를 죽였는지 안 죽였는지 아무도 몰라요 그러나 엄청난 변호사들이 그를 옹호했습니다 하나님 앞에 가지고 나가지 않는다면 죄는 만세를 부르며 끝까지 우리 안에서 살아남아 있을 것입니다 그리고 그는 그 다음에 자기의 죄과를 회개합니다. 하나님 앞에 인정하고 회개합니다. 하나님 앞에 가지고 나가면 하나님께서 의로운 재판장이신 하나님께서 우리에게 회개해야 될 종류가 무엇인지를 우리에게 깨닫게 해주셔요. 내가 동기를 넘겨준 게내 마음의 진문서를 넘겨준 게 네가 잘못이었다 하나님께 깨닫게 해주신다면 주님 앞에서 우리가 회개하게 되는 것입니다. 그리고 그는 죄에 대하여 이제 반응하는 것입니다. 반응하는 거예요. 7절과 9절에 보니까 이제 죄를 씻기로 하나님 앞에서 탄원하면서 이 죄에 대해서 어떻게 해야 될 것인지를 그는 깨닫고 있습니다. 그리고 유명한 10절 12절의 9절에서 죄에 대한 승리를 선포합니다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 우리의 영원한 기도가 되는 것입니다. 신약성경 하면 주님 나를 긍휼히 여기소서라는 말로도 있습니다. 내가 내 인생의 주인이었습니다. 나의 안에 오셔서 나를 다스려 주시고 내 감정과 내 인생의 동기와 그리고 나의 모든 것들을 주님께서 주장해 주시고 나의 주인이 되어주옵소서 그렇게 고백하는 거예요. 그리고 내 안에 정한 마음, 정직한 영을 새롭게 하시고 구원의 즐거움과 차원하는 심령을 주옵소서. 하나님은 그의 기도를 들으셨습니다. 물론 심판하셨어요. 그의 아들을 죽게 하셨고 그리고 다윗의 집은 기울었습니다. 그에게는 더 이상 카리스마가 없었어요. 그에게서 그 이전에 하나님을 즐겁게 따르던 때의 영광은 더 이상 나타나지 않았습니다. 그러나 그는 죄의 깊이를 아는 사람이 되었고 하나님께 주권을 내어준 자가 되었고 하나님은 그의 그 회개한 심령을 통해서 예수님의 길을 예비하시는 그 약속을 지키셨습니다. 저와 여러분에게도 그렇게 할 겁니다. 사랑하는 여러분 우리는 죄인이니까 어딘가가 망가져야 주님이 내 안에 주인 되시는 거예요. 예, 그거를 잊어버려서는 안 돼요. 완전하려는 생각을 자꾸자꾸 하게 되면 내 마음의 주인을 주님 앞에 드리는 일을 게을리하게 됩니다. 알코올 중독자들은 뭘 때마다 얘기해요. 아 저는요 참 어쩌다 보니까 내가 이렇게 됐는데 그렇게 얘기하지 않고 저 알코올 중독자 누굽니다 라고 얘기하고 시작하는 거예요. 그리스도인은 사실 그렇게 얘기해야 돼요. 저는 주온 글씨가 있는 죄인 아무개입니다 라고 얘기하는 게 맞아요. 그래서 우리는 하나님 앞에 올 때마다 그렇게 하는 거예요. 저는 제가 주인이었던 사람입니다. 그렇게 얘기하는 거예요. 주님 오늘 또 오셔서 이 죄된 자아에다가 말씀을 위에다가 더씌우지 마시고 하나님 나를 깨트려주시고 하나님의 말씀 앞에 내 주인 됨을 내어드리는 하나님의 사람이 되게 하여 주옵소서 그렇게 고백해야 될줄 압니다. 마지막으로 덧붙여서 말씀드리고 싶은 것은 의지를 믿지 마세요. 뭐 윤리시 이즈 무슨 영웅들의 의지 아니요 유지는 의지라는 것은 율법만큼이나 한계가 있습니다 외적인 것에는 내가 짜장면 오늘은 안 먹겠어 나 참을 수 있어 나 라면 지금 10시인데 라면 정말 먹고 싶은데 어, 저녁도 안 먹었고 나, 나 참을 수 있어 예, 이거는 됩니다. 그런데 속으로는 안 되는 거예요. 의지가 미치는 자리는 요 우리의 속사람의 자리는 의지가 미치지 않아요. 그래서 내가 뭐한번맘먹은건 어떻게 한다, 의지가 어떻다 뭐 그런 말 별로 우리 믿지 않습니다. 예. 그리고 죄도 예. 전혀 믿지 않아요. 그리고 성령님도 믿지 않습니다. 내적인 심령의 변화를 가져올 만큼 우리에게 충분한 의지란 원래부터 없습니다. 그래서, 복음의 사람들은 자기의 의지에 절망했습니다. 다윗도 여기에서 그런 거예요. 다윗도 여기에서. 성군 다윗, 광야에서 뛰어다니면서 시편을 썼던 그 다윗, 그 다윗에게 의지란 따로 없었다는 거예요. 의지란 하나님이 주신 은혜에 반응하고 순종하는 마음 정도가 우리가 할수 있는 전부예요. 그래서 내 의지가 작용하기 전에 먼저 더 깊은 곳에 말씀을 담자 그렇게 말씀드리는 것입니다. 은혜의 자리로 더 깊이 나아가자 그런 거예요. 네. 조금 더 은혜 앞에 십자가 앞에 더 오래 머물러 있자 그런 것입니다. 그것만이 우리의 내면에 하나님의 은혜로 채워 우리가 내적으로 순결한 인생을 살수 있는 것입니다. 거짓부리고 하나님 앞에 원망하고 그리고 속으로 독해지고 악해지는 예. 네. 그런 인생으로 거기다가 신앙생활과 예배와 종교성과 이런 하나님의 말씀을 덕지덕지 붙여가지고 기괴한 존재가 되지 않도록 말이에요. 내가 뭘 잘못했으면 뭘 잘못했는지가 보이고 뭐가 지금 부족하면 부족한지 보이는 상태가 좋아요. 뭔가 작동이 덜 되는 거예요. 다 감췄어요. 그래서 늘 똑같은 제스처에 멋진 말에 친절한 얘기에 그걸로 되지 않는 일입니다. 하나님이 일하시게 해야 합니다. 오늘 이 주제 저 하나 하고 싶었습니다. 왜냐하면 어려운 주제고 힘든 주제이기 때문에 우리 모두에게 아주 배트러팬되는 이야기, 해당되는 이야기입니다. 그러나 이게 아니면 때로 우리는 껍데기예요. 껍데기. 하나님 앞에서는요. 짐짓 얘기하지 마세요. 사람들에게도 이렇게 짐짓 건네보는 얘기 있잖아요. 그러나 마음의 중심으로는 그런 얘기 아무 필요 없거든요. 하나님 앞에 주님 나를 건유리 여기소서. 주님 내 안에 정한 마음 정직한 영을 새롭게 하소서. 주의 성령을 내게서 거두지 마소서. 주여 진실하게 하소서. 주여 진실하게 하소서. 주여 진실하게 하소서, 주여 말씀을 내 깊은 곳에 담으소서, 내 영원히 주님을 보게 하여 주옵소서. 간구하는 저와 여러분들에게 축원합니다.